0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien Delbove et Jérôme Neff qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités principales de la semaine dans le monde du marketing digital.
1: Salut à tous, merci d'être là, bienvenue dans cet épisode numéro 23 déjà de Podium. Comme chaque lundi, on se retrouve avec mon ami Jérôme pour discuter de l'actualité du digital. Euh, petite news, on vous en parlait dans les épisodes précédents, c'est chose faite, on a des invités qui vont arriver dans les prochains épisodes de Podium, donc on fera des spéciales thématiques avec des invités, on vous en dira plus courant des épisodes pour voir qui va venir finalement discuter avec nous de l'actualité du digital et de quel sujet on va parler, mais donc c'est chose faite, euh, donc attendez-vous dans les prochaines semaines à avoir des, des invités
0: exclusifs sur la chaîne euh, qui viendront discuter avec nous du digital. Salut Jérôme, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Allo Julien, alors euh, dans cet épisode on va parler euh, de Pinterest et des, euh, bah, vous n'avez pas échappé, hein, c'était le retour à l'école euh, et on va voir de quelle manière cette plateforme euh, bah, s'adapte ou nous donne en tout cas des, des informations par rapport à, par rapport à ça. Euh, on parlera et tu parleras surtout de, de Google euh, et de tout ce qui est le trafic invalide, euh, de ce que tu penses faire mais en fait euh, ce qui est fait, euh, fait par ailleurs. Euh, et pour terminer on abordera TikTok. Euh, une sorte de carte blanche qui est parue sur un site, on vous donnera le lien, euh, TikTok qui ne serait pas un réseau social. Donc là, je pense qu'on aura pas mal de choses à raconter, déjà parce que c'est TikTok et parce qu'on aborde la, la notion ou non de réseau social.
1: Yes, exact. On part directement alors sur le premier article pour aujourd'hui, Pinterest, back to school, qu'est-ce qui se passe chez Pinterest Et pour rebondir sur l'intro que je vous faisais, on va avoir une invitée dans les, dans le, dans les prochains épisodes, Marie-Hélène Di Benedetto, qui est spécialisée dans la pub sur Pinterest et qui viendra justement nous parler de bah, ce qu'il faut faire et pas faire sur Pinterest et comment vraiment utiliser cette plateforme au mieux dans son mix digital, puisque comme on l'a déjà évoqué avec euh, Jérôme dans des épisodes précédents, nous c'est une, une plateforme qu'on aime beaucoup, par contre c'est euh, un grand oublié des plans médias, on va toujours faire du Facebook, du Instagram, maintenant du TikTok et du Snap, et c'est vrai que Pinterest est souvent un peu en retrait, alors que c'est une plateforme qui a vraiment sa place, et donc Marie-Hélène viendra nous en, nous en dire un peu plus sur comment bien utiliser cette plateforme-là pour l'année. Donc je te, je te lance, Jérôme, sur les tendances back to school de Pinterest. Euh,
0: et donc voilà, Marie-Hélène nous donnera aussi des, euh, des nouveautés qui ont été introduites par, par Pinterest, euh, qu'on lui laisse justement, histoire que, que ça fasse sens aussi. Euh, mais donc ici, ce que fait souvent Pinterest, si vous êtes en contact avec euh, les accounts de, de cette plateforme, euh, c'est qu'ils vous lisent, ce qu'ils appellent des verticales. Donc ils vont prendre des sujets sur un sujet, ils vont vous donner pas mal d'insights, des tendances, euh, de quelle manière la plateforme justement est pertinente par rapport à, par rapport à ce qui se passe. Euh, et donc, ce qu'on avait déjà vu, euh, comme tu le mentionnais dans les épisodes précédents, c'est que Pinterest fait sens par rapport à euh, différents moments, par rapport à différentes... Euh, il y a une certaine saisonnalité, il y a des recherches qui sont faites. Euh, et par rapport à tout ce qu'on peut retrouver dans la plateforme, ben, Pinterest vient vous alimenter ici, mais notamment sur tout ce qui est le back to school, donc la rentrée scolaire. Euh, et donc, ils vont identifier le moment... Euh, ça peut être le Black Friday, ça peut être les fêtes de fin d'année. Dans ce cas-ci, c'est la rentrée scolaire. Euh, et par rapport à cette, euh, ce moment de rentrée scolaire, ils vont vous donner des tendances. Et donc, ils vont regarder de quelle manière euh, les recherches qui sont liées au moment surperforment. Et donc, on se rend compte, c'est un petit peu comme l'histoire de la grippe sur, euh, sur Google à l'époque. On pouvait, en fonction des mots-clés, euh, je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu de, de ça, c'est dans tous les exemples qu'on qu donnait, qu'on a déjà pu écouter dans les keynotes, euh, ben, Google pouvait déterminer des tendances, vous pouvez déterminer des choses en fonction de ce que les gens introduisaient comme requête dans, dans Google. Ici, c'est un petit peu la même chose. Et donc, euh, Pinterest va voir des euh, mots-clés qui sont associés euh, à des moments qui surperforment. Et donc, on a plus, euh, c'est en ratio, c'est plus euh, 1,5, plus 1, plus 1 ou, euh, plus, euh, enfin, en tout cas, au-delà de, de la médiane standard. Et donc, ici dans par rapport à cette, euh, ce back-to-school, ils vont donner un petit peu les évolutions de recherche. Et donc, ici, voilà, j'en ai listé quelques-unes. Donc, l'évolution des, euh, des recherches et les mots-clés. Et donc, par exemple, euh, en 2021, mais on peut l'extrapoler sur 2022, on avait au moment de la rentrée scolaire, plus 103% de recherches sur les mots « fourniture scolaire lycée ». Alors, c'était pour la France et pour, pas pour la Belgique, mais on comprend l'idée. Euh, plus 107% de « coiffure facile fille euh, ». Et là, je comprends très bien de, la galère dans laquelle on peut être par rapport à ça. Il euh, y avait aussi plus 258 000%, donc le chiffre est gigantesque, pour tout ce qui est « outfit »,« rentrée lycée 2021 » donc de comprendre un petit peu euh, ben voilà ce qui est un peu à la mode, de quelle il faut s'habiller pour pour pas ressembler à un sac quand on va aller à l'école, ou les parents qui veulent comprendre de quelle manière euh, il faut habiller les enfants, quelle est la tendance un petit peu des, des habits, des, des sacs à dos, des trousses, tout ce qu'il peut y avoir sur la rentrée scolaire. Euh, il y avait aussi une augmentation, et là c'est plus un volume, euh, une tendance de l'augmentation des recherches qui sont associées à tout ce qui est gâteau à école, tout ce qui est goûter pour l'école, tout ce qui est recette pour l'école, euh, et donc... Dans ce rapport, on l'a de différentes manières. On peut l'avoir sur tout ce qui est esthétique, on peut l'avoir sur tout ce qui est nourriture. Euh, on peut l'avoir au niveau des fournitures scolaires. Ben, juste le mot fourniture scolaire, c'était plus 200% de recherche. Euh, tout ce qui est, j'ai déjà évoqué la coiffure, ben, coiffure, euh, fillette, facile, école, c'était plus 849% de recherche. Euh, dans tout ce qui était mode rentrée, c'est plus 19 000% de, de recherche en plus. Euh, donc ici, on le fait sur Pinterest, euh, mais je suis sûr que ça doit exister aussi sur, euh, sur Google. Euh, mais c'est intéressant et ici, Pinterest est hyper euh, hyper proactif dans l'envoi le, justement des, des verticales sur... Alors ici, j'ai évoqué tout ce qui était back to school. Ça peut être sur tout ce qui est automotive sur tout ce qui est euh, secteur des, des transports. Et l'avantage, c'est qu'on a des, des stats et des choses qui sont adaptées aussi pour la Belgique. Euh, donc, ce pas nouveau des grands rapports qui sont faits au niveau mondial qui vous donnent des tendances qui sont plus ou moins applicables par rapport à votre situation ou pas, euh, si vous n'avez pas de bol. Euh, mais donc, voilà, c'est vraiment des choses qui sont envoyées très, de manière très régulière par les accounts de, de Pinterest et qui, honnêtement, par rapport, de nouveau, à la plateforme, par rapport à ce qu'elle permet de faire euh, en organique et ce qu'elle permet de faire en paid, euh, honnêtement, c'est des mines d'or. Euh, et donc, c'est toujours hyper intéressant euh, d'avoir ce genre d'informations. Donc ici, voilà, c'était le petit clin d'œil sur la rentrée scolaire. Euh, donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, Julien, euh, si tu as aussi la même chose, de le même type d'informations qu'on peut récupérer aussi dans Google euh, je ne sais pas si c'est des choses qui existent. Ici, Pinterest, oui, euh, moyennant les, les verticales qui sont envoyées par les accounts. Mais au niveau de Google, je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière.
1: Non, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Donc, on peut aussi trouver les tendances de volume de recherche. Donc, effectivement, tu vas avoir des petits indicateurs quand tu as des campagnes qui vont te dire, ben, on voit certains mots-clés qui vont être tendance ou pas tendance. Et si tu utilises le Keyword Planner, donc l'outil qui va te permettre de voir le volume sur les différents mots-clés euh, de Google, eh bien, il va pouvoir te montrer la saisonnalité mais c'est une recherche qui doit être faite manuellement c'est pas quelque chose que tu reçois de ton représentant dans la boîte mail et par rapport à ça euh, je voudrais vraiment dire chapeau à, à Pinterest puisque c'est vraiment une des seules plateformes pour lesquelles les représentants t'envoient vraiment de manière très régulière les stats, les nouveautés, les tendances et ça je trouve ça vraiment top euh, sur Google ça demande un peu plus de recherche et je rebondis sur l'anecdote que tu, que tu donnais par rapport à la fièvre et le fait qu'on pouvait savoir où étaient les épidémies de fièvre en fonction du volume de recherche et bien, on, on l'avait fait pour un client il y a, il y a, il y a deux ans pour la même idée, donc à la rentrée avec les, les poux. Et donc, en fait, quand tu suivais le, le volume de recherche sur les mots-clés en rapport avec les poux, eh bien, tu pouvais voir les villes et les zones dans lesquelles il y avait beaucoup plus de recherches subitement d'une semaine à l'autre par rapport aux poux. Et ça te permettait d'envoyer de la publicité réseaux sociaux ciblés dans cette ville, puisque tu savais que les gens étaient en recherche de produits pour poux. Et donc, on avait fait des pubs sur les réseaux sociaux, mais avec l'indicateur du volume de recherche sur Google. Donc, c'était hyper intéressant comme, comme, comme campagne. Donc, c'est ça que je voulais dire aussi. Mais par rapport à ça, moi ce qui m'étonne ici, enfin pas qui m'étonne mais que je trouve assez intéressant comme tendance, c'est le fait que les gens font des recherches sur les réseaux qu'on va considérer comme réseaux sociaux. On aura ce débat après sur le, ton article avec TikTok, est-ce que c'est un réseau social ou pas Mais je trouve qu'ici la chose vraiment très intéressante, c'est qu'aujourd'hui quand on a besoin de quelque chose, eh bien on va parfois avoir plus tendance à aller faire une recherche dans Instagram, dans TikTok, dans Pinterest pour trouver des tendances, pour trouver des lieux, pour trouver des, des news ou pour trouver simplement des infos, parfois que Google. Donc, ces plateformes réseaux sociaux ne sont plus uniquement des réseaux sociaux, mais sont aussi et deviennent des moteurs de recherche. Et ça, c'est une tendance qui est vraiment très frappante. Et, et comme tu l'évoques ici, en fonction des différents termes de recherche, rentrés, lycée et compagnie, eh bien, on voit qu'une plateforme comme Pinterest devient clairement un moteur de recherche, et l'est déjà. Donc, moi, c'est cette tendance que je trouve assez intéressante. Et donc, quand on fait, euh, quand on fait de la publicité, bah, il faut prendre ça en compte. On ne va pas uniquement afficher des publicités à des gens qui n'ont rien demandé, mais qu'on peut aussi justement utiliser le fait que les utilisateurs prennent ces plateformes aussi comme des moteurs de recherche. Et ça, je trouve ça super intéressant. À voir dans le futur comment ces plateformes vont, je vais dire, booster ça pour les publicitaires. Tu vois, comment on va pouvoir justement, ben voilà, les personnes qui recherchent ce genre de thématiques dans Pinterest, ben pouvoir les, les, les toucher de manière encore plus précise. Je pense que ça va arriver, mais c'est vraiment quelque, une tendance que je trouve assez intéressante. La, la recherche n'est plus
0: cantonné à Google ou Microsoft Tu vois Oui, on l'avait vu, hein, je pense qu'on l'avait évoqué dans un, dans un podium précédent. Euh, C'était vraiment le shift des recherches qui était avant... Euh, ben voilà, un, un énorme volume au niveau de Google et ce shift qui s'opère notamment sur TikTok, sur Instagram, euh, sur, sur les autres plateformes sociales. Et donc, c'est effectivement pour Google aussi un challenge de continuer à, à capturer une audience plus jeune qui a des, des habitudes qui sont différentes. Pour nous, Google, c'est la, la référence en disant je cherche quelque chose, je vais sur Google. Euh, ben ici, on se rend compte que Pinterest, c'est aussi un moteur de recherche euh, majeur pour trouver des choses. Euh, donc, ça demande, de nouveau, de la part du business ou de la part de, des marketeers euh, qui, comme nous, toi, ont déjà quelques années de, de vol, de dire « Ok, ben, notre comportement n'est pas le seul comportement sur la plateforme. Euh, » Et donc, on le reprendra encore avec TikTok par la suite. Euh, c'est vraiment appréhender la plateforme par rapport à ce qu'elle est, par rapport aux usages des personnes et pas juste l'appréhender sous son angle personnel et de se dire « ben Les gens, comme tout moi, tout le monde va utiliser Google pour faire des recherches. » Non. Il y a des manières différentes de faire les choses et je pense que c'est effectivement un point que tu, tu soulèves euh, qui est hyper intéressant, hyper important aussi à, à tenir en compte dans vos plans, dans vos plans médias.
1: C'est vraiment intéressant cette tendance, on va continuer à la suivre dans les, dans, dans les prochains mois, mais je pense que c'est là pour rester. Donc il faudra bien penser au, aux gens qui vont rechercher dans ces plateformes et non plus juste consommer du contenu. Ok, j'embraye sur le second article alors pour aujourd'hui, article qui est paru chez Google directement. Qu Qu'est-ce qu que le trafic invalide entendu par Google. Donc pour rebondir là-dessus, on aura un invité dans les, dans les podcasts suivants, Fabien Van de Wiel, qui est CEO chez ClickTrust, donc grosse agence de, de, de performance marketing en Belgique, qui viendra nous parler un peu de justement comment est-ce qu'on euh, mesure le digital, comment est-ce qu'on fait le tracking du digital. Et dans cette partie tracking et mesure, bah, il faut aussi faire attention à ce trafic qu'on appelle invalide. Et donc trafic invalide, Jérôme, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. En général, on pense tout le temps à bot ce qui n'est pas faux. Donc effectivement, il y a des bots qui vont cliquer sur les publicités ou qui vont afficher des publicités. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de, de choses que ces, ces fameux bots, ces fameux robots qui vont venir cliquer sur des pubs. Et pour rendre ça un peu plus visuel et facile, Google a notamment fait une landing page sur son site qui explique les différents types de trafic invalide. et Qu'est-ce que Google est en train de faire et prendre comme mesure pour limiter ce type de trafic invalide Donc, Je ne vais pas tous les passer en revue aujourd'hui, ce n'est pas l'idée, mais pour chaque type de trafic invalide, Google vous a mis un, une petite animation GIF qui vous montre effectivement ce que c'est. Je vous donne un ou deux exemples qui va vous parler parce que vous l'avez probablement déjà vu. Premier, euh, premier type de trafic invalide, les clics accidentels. Vous êtes sur votre téléphone en train de jouer, il y a une pub qui, qui s'affiche dans le bas, et sans faire exprès, vous allez cliquer dessus ou vous êtes sur un site de news, vous allez scroller, sans faire exprès, vous allez cliquer sur une pub. Et bien ça, c'est des clics accidentels, ce qui va faire que eh bien, le publicitaire va être facturé puisque vous avez cliqué sur cette publicité, mais en réalité, vous ne vouliez pas le faire. Donc, C'est du trafic qui est considéré comme invalide. Ça, c'est le premier. Alors, Un autre type de, de trafic qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle le ad stacking. Donc, Ça, vous l'avez peut-être déjà vu si vous alliez historiquement sur des sites de streaming pour regarder des épisodes de séries ou des films, eh bien, vous alliez avoir une publicité qu'il va falloir fermer pour pouvoir voir sa vidéo. Et quand vous fermez cette publicité, eh bien, vous allez voir qu'il y a encore d'autres publicités en dessous à fermer et encore d'autres publicités en dessous à fermer. ce qu'on appelle du stacking, donc on les met les unes devant les autres. Vous, en tant qu'utilisateur, c'est ennuyant parce qu'il faut cliquer sur plusieurs pubs pour les fermer. Mais pour les, les publicitaires qui affichent leur publicité, c'est très embêtant, puisque si vous êtes la, la troisième publicité dans le stack, ben personne ne vous voit, mais vous êtes quand même facturé pour cette impression. Euh, autre chose qu'on peut avoir ici aussi, c'est ce qu'on appelle le clickjacking, vous, vous, vous en avez peut-être déjà fait les frais aussi, je reprends l'exemple du site de streaming où vous allez voir vos séries, vous voulez cliquer sur Play, sur le bouton Play, et en fait, c'est n'est pas vraiment un bouton Play, c'est juste une publicité transparente avec un faux bouton Play qui va vous amener sur un site externe, encore une fois, là voilà, trafic, clic invalide. Et le dernier dont je voulais vous parler, vous, vous l'avez probablement déjà vu aussi, notamment sur ordinateur, c'est vous allez sur un site, toujours l'exemple de streaming, hein, donc vous voyez que les sites de streaming, ils sont, ils sont forts euh, sujets à ce genre de, de pratique. Vous allez regarder votre série, votre série est finie, vous fermez le site de streaming et qu'est-ce qui est ouvert sur votre bureau ben, Il y a trois pubs, que vous n'avez même pas vu, sur lesquels vous n'avez même pas cliqué, mais qui sont ouvertes. Ça, c'est ce qu'on appelle des pop under ads, c'est-à-dire des ads qui vont s'afficher comme des pop-up, mais sous la fenêtre que vous êtes en train de regarder. Et donc, il y a tout un tas de, de de fausses publicités, si vous voulez, ou de, ou de publicités qui causent du trafic invalide. Ça peut être ennuyant pour l'utilisateur, mais surtout pour les publicitaires qui pensent afficher leur pub à des utilisateurs réels, mais qui finalement, elles s'affichent pas vraiment ces publicités ou elles reçoivent des clics qui sont faux. Et donc, c'est super bien fait cette landing page, Jérôme. Ça montre vraiment tous les types de, de faux clics qu'on peut avoir. Je pense que c'est Très intéressant au niveau Google et au niveau du display, je pense que c'est un peu moins le cas au niveau des réseaux sociaux puisque ce sont des publicités qui s'affichent dans le flux ou par-dessus une vidéo, donc c'est moins sujet à ces pop et ces genres, de, ces genres de fausses pubs par-dessus. Mais au niveau du display, enfin, les exemples que je vous ai cités, vous l'avez probablement déjà tous vécu et c'est assez embêtant. Google travaille dessus, euh, essaye de limiter ce genre de, ce genre de publicité, mais voilà, hein, c'est toujours le, le jeu du chat et de la souris, donc quand Google va en bloquer un ou deux, et bien les, les, les gens qui veulent faire de la fraude et bien auront toujours une longueur d'avance et vont trouver des nouvelles méthodes, mais voilà, Google est au courant, Google essaye de faire quelque chose contre ça et de, et de bloquer ce genre de trafic invalide. On vous mettra le lien du site, parce que c'est vraiment intéressant de le voir et d'être au courant de ça. À votre niveau il euh, y a des choses que vous pouvez faire c'est à dire il y a des outils de protection ça vaut ce que ça vaut mais voilà ici on attend vraiment que Google prenne des, prenne des sanctions et serre un peu la vis pour éviter ce genre de, ce genre de pratique. donc euh, ouais Jérôme je pense qu'au niveau social il n'y a pas trop, trop, trop ce genre de pratique à part peut-être les bots qu'est-ce que tu en penses c'est quoi ton feeling euh, par rapport à, à Facebook Insta par exemple
0: Ouais, mais on l'avait déjà évoqué, hein, Toi, notamment dans le, dans le live qu'on avait fait euh, il y a quelques temps, euh, c'était plus au niveau de la sélection des placements. Euh, c'est que tu peux déjà toi enlever tout ce qui était audience network. Donc on vous a expliqué, c'est tous les sites euh, et la même chose dans LinkedIn aussi. Mais, hein, on peut le décocher aussi. Euh, c'est le fait de ne pas s'afficher en dehors des plateformes Meta. Euh, et donc ici tu parlais du display, ben voilà Meta a des placements qui existent en dehors de son écosystème qui permettent d'augmenter la visibilité euh, de son produit, de son contenu euh, en dehors de, de Facebook, Instagram. Sauf que bien souvent, la qualité n'y est pas. Ça permet d'avoir un volume qui est beaucoup plus impressionnant, mais en termes de qualité de trafic, euh, ben il y a déjà eu pas mal de, de cas euh, avérés et d'études qui étaient qui étaient portées là-dessus pour se rendre compte que ben voilà, c'est des clics qui étaient des, des espèces de clic farm, donc qui, euh, qui n'apportaient absolument rien. Euh, donc c'est plus la sélection des euh, des placements qu'on va faire en fonction des objectifs. Et donc, euh, généralement, quand on est en, euh, en début de funnel, en notoriété, on va être en tout cas plus attentif aux endroits où vont apparaître la publicité. Et donc, prendre ce qu'on appelle, ce qu'on a continué de dire, des emplacements un petit peu plus premium, et donc venir se mettre dans les fils d'actualité, dans les stories et dans les reels. Ça permet d'avoir une haute visibilité avec un contrôle qui est le plus efficace en termes d'impression, en termes de display de, de, ce de notre contenu auprès de personnes réelles. Par contre, quand on arrive dans le bas du funnel, dans la conversion, on aura tendance, euh, et ici, voilà, les, les stars des réseaux sociaux conçus au niveau des campagnes euh, vont aussi dans ce sens-là, de se dire, bah, une fois qu'on est en conversion, on est beaucoup moins regardant sur les endroits où vont apparaître nos publicités. Ce qu'on cherche, c'est de la conversion, C'est pas de la visibilité euh, de manière efficace, c'est honnêtement, moi, ce que je veux, c'est que les gens achètent, que ça s'affiche en haut, en bas, à gauche, à droite, honnêtement, peu importe, euh, je vais débiter qu'on a des conversions, bah, la conversion, dès qu'elle est mesurée, ça veut dire qu'elle est effective, elle a été effectuée. Euh, et donc, honnêtement, que ce soit dans l'audience network, que ce soit sur des, des overlays dans des reels ou que ce soit dans le fil d'actualité, peu importe. Euh, mais donc, on n'a pas de solution, euh, comme tu l'évoquais au niveau des outils, on n'a pas de... Toi, c'est Double Verify ou mode je pense, qui existe. Euh, ça n'existe pas ici dedans pour vérifier toi, que le, les pixels ont été loadés, qu'il y a vraiment de la qualité dans, la, dans les différentes choses. Euh, ça n'existe pas en tout cas à ce niveau-là donc il y a des manières de se prémunir mais il n'y a pas des manières via des outils externes euh, de pouvoir directement le mettre en place
1: Voilà. Mais pour, pour conclure ici sur ce sur cette, cet article-là c'est bien de le savoir euh, comme tu dis c'est difficile de le mesurer c'est difficile parfois de s'en prémunir mais c'est bien de le savoir, donc quand vous avez 100 clics sur votre publicité ou 100 impressions vous savez qu'il y aura une partie de ces clics ou de ces impressions qui soit n'auront pas été bien délivrées, soit peut-être pas des humains ou pas des gens qui ont fait exprès de cliquer dessus donc voilà, c'est bien de se tenir au courant de ce genre de choses, euh, pour ne pas être étonné, c'est le digital, ce n'est pas 100% parfait, mais voilà, mieux, mieux vaut en, en, être, en être prévenu. On part Jérôme alors sur le, sur le top 1, la première place avec notre, notre chéri TikTok, duquel on parle beaucoup. Cette semaine, euh, un titre assez, euh, assez accrocheur, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire, TikTok n'est pas un réseau social. Euh,
0: ouais. Je te lance sur le sujet pour avoir ton avis et puis je te challenge là-dessus. Oui, il y aura pas mal de challenges à mon avis là-dedans. Donc euh, ça vient aussi de The Drum. Et euh, donc je reprends en, le titre de l'article en anglais, c'est TikTok is not social media, uh, it marks the end of the social era. Um, donc ça montre déjà, bah, voilà, on, on vous a déjà assez parlé que TikTok euh, bouscule quand même pas mal de code. Um, et ici c'est un point de vue d'une agence euh, aux États-Unis, 1690, 90 um, qui part du fait que pour eux, bah, voilà, TikTok n'est plus un réseau social. Euh, ça marque vraiment la fin de ce qu'on appelait les, les réseaux sociaux ou les, les médias sociaux. Euh, et quand on dit réseaux sociaux, médias sociaux, ils reprennent les exemples, par exemple, de Facebook. Ou dans Facebook, ben voilà, tu vas, euh, en tout cas à l'origine, c'est peut-être moins le cas maintenant, euh, c'était un petit peu le but de partager ta vie, d'être connecté avec, euh, avec tes amis, et donc euh, de, venir des de venir mettre des éléments de ta vie personnelle dans ton fil d'actualité, sur euh, de voir apparaître ça dans le, dans le fil des autres et tout ça. Euh, sur YouTube, d'avoir des, des vidéos que tu vas aller regarder, mais tu vas regarder le nombre de vues qui sont sur les vidéos, tu vas regarder les commentaires, tu vas interagir euh, avec les commentaires. Sur TikTok, selon eux, l'interaction avec les autres, honnêtement, on s'en tape. C'est pas ça le, le point de vue euh, principal. Euh, on n'est pas là pour s'engager, on n'est pas là dans, euh, dans une activité commune, tu vois, de, on n'est pas dans, un, dans une communauté. Euh, on regarde des films, on regarde de manière euh, assez frénétique des films, on va swiper, tu vois, on va regarder des trucs de, de manière assez rapide. Et donc pour eux, si TikTok n'est pas un réseau social, c'est une plateforme de diffusion. C'est un broadcast channel. Donc on est plus là avec des gens, on est plutôt dans l'optique télé ou Netflix que dans l'approche réseaux sociaux. On a des films, on a des publishers qui sont là et on a des audiences qui vont regarder des films. Donc le focus, si tu veux, est totalement différent. On n'était plus dans cette, dans cette grande communauté où on va partager des choses, où on va interagir à tout ça. On est dans l'ère de l'individu. Et donc ce qui va nous intéresser, personnellement, c'est pas le fait qu'une personne ait commenté. Euh, ce que eux disent ici-dedans, euh, et là, on pourra le challenger, euh, c'est que les gens ne regardent pas les commentaires, ne lisent pas les commentaires. Euh, ils sont pas là pour voir quel est le point de vue des gens par rapport à la vidéo qui est ici-dedans. Euh, ils sont pas là pour savoir si les gens ont liké, si les gens euh, ont partagé la vidéo. Non, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un fil d'actualité, euh, et toi, si c'est plus un parti recommandation, d'avoir quelque chose qui correspond à tes envies. Euh, que la vidéo ait déjà été regardée 3 millions de fois, ou que ce soit une vidéo qui a été regardée 3 fois, euh, le fait que tu aies liké des choses dans la plateforme va te donner un algorithme et un fil d'actualité qui est censé t'intéresser de plus en plus. Euh, et donc, peu importe le volume qu'il peut y avoir dedans, tu peux effectivement être confronté à des challenges, à des tendances qui sont euh, qui sont instituées et euh, qu'on voit bien apparaître partout sur la plateforme. Mais il serait très bien que toi, qui es intéressé par tel sujet, bah, tu aies des vidéos qui aient généré 3 likes ou 4 likes. Honnêtement, peu importe, tu n'as plus cette pression du chiffre. Euh, ce qui t'intéresse toi, c'est consommer ton contenu, consommer tes vidéos et t'es plus là pour partager avec euh, d'aller faire plaisir à ton beau-frère qui a fait une vidéo euh, d'aller la liker parce que voilà, euh, socialement parlant, ça serait bien que ailles la liker honnêtement, peu importe. Ce qui est le plus important, c'est que ça te divertisse c'est que ça soit adapté à ton fil d'actualité et que ça soit effectivement des choses euh, qui soient les plus importantes possibles et donc, euh, si tu veux, la conclusion finale c'est que l'individu a pris la place, si tu veux, de, du rôle social. Et donc on est vraiment dans cette euh, dans cette balance qui était individu social. Euh, ici l'individu est devenu le, le point le plus important. Et donc TikTok est plus dans cette dans cette optique de publishing, de broadcasting, de télé, de de cinéma, de Netflix si tu veux, plus que dans ce rôle de euh, je vais faire attention à ce que la communauté dans son ensemble pourrait penser ou ça va être important que j'aille liker tel post ou que je sois connecté avec telle personne. Honnêtement, peu importe. Euh, ce que tu recherches quand tu es sur TikTok, et ça, c'est leur point de vue, c'est ton algorithme, ton fil d'actualité, ce qui se passe à côté, ce qui se passe chez les autres, de toute façon, ça ne t'intéresse pas. Euh, et donc, ça, c'est vraiment leur point ici-dedans. Euh, et donc, je trouve la réflexion intéressante. Euh, on peut ne pas être d'accord avec tout, et donc, ça m'intéresserait d'entendre ton point de vue, euh, et vous qui nous écoutez aussi, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue sur, euh, sur ceci. Euh, mais je trouve intéressant, effectivement, de voir, de quelle manière TikTok, casse des codes. Euh, on l'a déjà vu... Euh, assez souvent, on a déjà assez parlé au niveau de TikTok, ça casse les codes en termes de, euh, de moyenne d'utilisation par jour. On était à 90 minutes en moyenne par jour par utilisateur, ce qui est gigantesque. Euh, on est sur des formats qui sont différents, on est sur l'introduction des challenges, on est sur différentes choses, donc il y a quand même pas mal de révolutions là-dedans. Et donc, euh, est-ce que pour autant on peut considérer que ce n'est pas un réseau social Je pense que là, on a euh, une grosse question, je n'ai pas la réponse définitive, je suis d'accord sur pas mal de points dans, dans l'article, euh, il y a des points qui méritent d'être challengés. Euh, donc voilà, le pavé est lancé, le pavé est lancé dans la mare. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Julien, mais en tout cas, je trouve la réflexion intéressante sur différents niveaux.
1: Yes, bah écoute, euh, je vais être beaucoup plus radical que toi. Je pense que celui qui n'a pas compris que TikTok, ce n'est pas un réseau social, bah je pense qu'il n'a pas compris ce que c'est TikTok. Je, je te rejoins sur, sur ce point-là, et je rejoins l'article aussi. TikTok, c'est un endroit où tu vas te divertir. C'est, comment on dit en anglais, du entertainment. Comme tu irais voir une vidéo YouTube de 20 minutes quand tu as 20 minutes... Tu vas aller voir 20 minutes de TikTok, comme tu irais voir un épisode sur Netflix. Bah tu vas aller une demi-heure sur, sur ton TikTok, voir les, des vidéos qui peuvent éventuellement t'intéresser. Mais sur TikTok, tu t'en tapes complètement de voir, comme tu dis, la vidéo de mamie, ou de voir éventuellement ce que tes potes postent. Tu vas pour voir ce que les créateurs de contenu qui t'intéressent créent. Et c'est un peu comme ça. Hein, je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans. Quand on veut voir ce que la famille, les amis postent, ce que les groupes qui nous intéressent, auxquels on est affilié, postent, ou est-ce que les... Page qu'on allait qui post, on va aller plus sur un Facebook ou un fil d'Instagram. quand on veut voir un peu plus ce qui se passe au niveau de ce que le, la famille, les amis ou les, ou les, les influenceurs qui nous intéressent postent, on va aller plus sur du story et sur du TikTok, on va aller, quand on a 15 minutes à perdre, on ne sait pas quoi faire, on va aller swiper une centaine de vidéos pour se changer les idées. Et donc c'est vraiment, comme tu dis, un changement de paradigme ici, euh, une vidéo fait 3 millions de vues sur TikTok, génial, est-ce que tu sais qui l'a créé, est-ce que tu sais pourquoi Non. Tu t'en tapes honnêtement. Tu l'as juste vu, ça t'a fait rire, ça t'a diverti, mais c'est pas le point ici. Euh, et donc effectivement, moi pour moi, et je pense que pour beaucoup de monde aussi, TikTok n'est plus un réseau social où tu vas pour te connecter avec des gens que tu connais ou pour découvrir nouvelles personnes. C'est une plateforme sur laquelle tu veux être diverti et où tu vas aller chercher du contenu qui t'intéresse à scale, avec le, le fameux algorithme TikTok. Donc euh, ouais, moi je suis assez radical là-dessus. Pour moi, j'associe plus un TikTok. Ah, je vais dire un YouTube que tu vas avoir sur ta télé, que tu vas aller mettre quelques épisodes de YouTubeur voilà, quand tu as, as un peu de temps à perdre, ou un épisode Netflix, je le, je le mets vraiment dans cette catégorie-là et pas dans la catégorie réseau social. Euh,
0: mais je pense que tu dis, hein, ici, voilà, tu pars du point de vue que c'est clair pour beaucoup de gens. Je pense que justement, ce n'est pas clair pour beaucoup de gens. Euh, beaucoup de personnes ont, je pense, l... la tentation de se dire voilà, « TikTok, c'est un réseau social, comme j'ai déjà connu Meta, toi avec Facebook, Instagram, euh, il y en a d'autres. » Et donc, de quelle manière, moi, en tant qu'entreprise, je dois considérer, considérer ça de la même manière que je considérais considérer le reste Et je pense que c'est ça le gros challenge ici-dedans. On parlait de broadcasting, euh, de créateur de, de contenu. Ici-dedans, c'est vraiment ça. C'est de quelle manière je vais créer des films qui vont que je vais déposer sur la plateforme et qui vont divertir des gens. Euh, et c'est ce qu'on ce qu disait, ce que tu disais aussi dans des, des épisodes précédents. Euh, au niveau des publicités, il ne faut pas faire une publicité sur, sur TikTok, il faut faire un TikTok. Euh, et donc... Il y a, je pense, pas mal de codes qui sont challengés là-dedans. Et euh, je pense que c'est justement une source je parlais de stress ou d'inquiétude ou un manque de maîtrise sur les choses. Euh, et c'est un petit peu, c'est l'exemple qu'on reprend souvent pour le moment. On est avec TikTok comme on était avec Meta il y a 10-15 ans. Euh, on disait, ok, mais euh, j'ai quelque chose qui est là-dedans, qu'est-ce que je dois faire Ici, on avait un prêt euh, relativement carré avec la définition des réseaux sociaux. Il y a des profils, euh, il y a des abonnés, il y a toutes ces interactions avec les commentaires ici-dedans. On passe euh, a priori sur autre chose. Et donc, je pense que c'est ça le plus gros challenge. Euh, on vous donnera le lien de l'article. Honnêtement, ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus euh, et de voir effectivement ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a, on a un changement de paradigme euh, ici dedans avec TikTok euh, Mais je pense que l'article est vraiment intéressant là-dedans. Ça ouvre le débat et ça nous intéresse effectivement d'avoir votre point de vue sur, euh, sur ça.
1: Yes, ben, Jérôme, ça nous permettra de relancer un petit. Euh, comment, comment on appelle ça sur, sur LinkedIn où tu mets une, une question à choix multiple et les gens peuvent répondre. Euh, tu vois cette fonction un sondage exactement j'ai perdu le nom on vous le mettra tiens sur, sur linkedin pour voir tiktok réseau social ou pas réseau social on vous mettra ça sur, sur linkedin parce qu'on veut vraiment votre avis et on espère justement avoir ouvert le débat et vous avoir fait réfléchir justement à cette plateforme et la manière dont on doit, on doit la percevoir donc ici on ouvre vraiment le débat mais on a besoin de votre avis donc on mettra ça on mettra ça sur linkedin dans les, dans les prochains jours et ben écoute jérôme top je pense c'est un c'est un, un podium qui était vraiment très intéressant comme on vous a dit, dans les futurs, attendez-vous à voir des invités qui vont arriver. On a des lives qui vont reprendre d'ici peu. On vous tient informés. Et donc, on se retrouve, nous, comme d'habitude, lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut Jérôme, merci.
0: Ciao.